0: Das hier wird keine normale Podcast-Folge, wie ihr die von uns kennt. Es gibt nur ein Thema. Der Wuppertal-Podcast. Spezial mit Jens und Jasmin. Das sind wir. Hallo. Hi. Wir sind ein Paar, wir leben zusammen und wir arbeiten zusammen bei Radio Wuppertal. Mhm. Man hört uns jeden Morgen, wir moderieren zusammen die Morning Show immer von sechs bis zehn.
1: Ja und immer freitags machen wir noch einen Podcast für euch.
0: Mhm. Heute aber anders, also es ist keine normale Podcast-Folge, in der wir so über die verschiedenen Themen der Woche sprechen. Mhm. Es gibt nur ein Thema und das ist das schlimme Hochwasser vor sechs Wochen. Viele Orte in NRW und auch in Rheinland-Pfalz sind schlimm getroffen gewesen. Häuser und Existenzen wurden nach mehreren Tagen Regen und starken Schauern ja einfach auch vom Wasser weggespült, mhm. auch bei uns in Wuppertal. Um die Leute zu warnen, haben Jens und ich hier bei Radio Wuppertal die ganze Nacht durchgesendet und das ganze Team hat für euch aus der Stadt berichtet, bis wirklich auch der letzte Notstrom weg war, mhm. bis unsere Mikros am frühen Morgen einfach ausgegangen sind.
1: Ja, dafür haben wir viel Lob und jetzt auch den Deutschen Radiopreis bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung für Radioleute in ganz Deutschland. Mhm. Darüber freuen wir uns sehr. Aber das Thema ist ernst, beschäftigt uns in Wuppertal auch bis heute und ist auch noch lange nicht vorbei.
0: Ja und deswegen wollen wir in dieser besonderen Podcast-Folge auch jetzt nochmal die Nacht des Hochwassers so nachzeichnen. Mhm. Die Ereignisse und die Erlebnisse aus verschiedenen Perspektiven noch mal zusammenfassen und auch schauen, was hat sich denn bisher getan? Kann sowas noch mal passieren? Ist jemand schuld? Wie geht es den Betroffenen heute?
1: Ja, dazu haben uns auch viele geschrieben. Ich habe jetzt mal hier die WhatsApp von Christel rausgesucht. Herzlichen Glückwunsch, Radio Wuppertal zum Deutschen Radiopreis. Mhm. Erzählt doch mal, wie es euch damals ergangen ist, wie ihr auf die Idee kam, mitten in der Nacht zu moderieren. Wir haben es nämlich nicht mitbekommen, waren im Urlaub in Holland. Ja,
0: das machen wir jetzt hier. Ja. Wir starten ganz chronologisch. Ganz am Anfang. Teil 1, der Tag. Es ist Mitte Juli, der 14.07. Das ist so ein ganz unbeständiger Sommer 2021 mit viel Regen. Auch an diesem Tag ist schlechtes Wetter angekündigt. Warnungen des Wupperverbands und der Stadt geben wir schon mittags in den Nachrichten durch.
2: Die Nachrichten aus Wuppertal. Der Wupperpegel könnte heute noch weiter steigen. Davor warnt der Wupperverband und befindet sich im Dauereinsatz.
0: Die Wupper ist ein ganz kleiner Fluss, der durch Wuppertal fließt und an den meisten Tagen im Jahr also kaum kniehoch.
1: Wir waren mal Kanufahren auf der Wupper, also ja. Jasmin und ich, und jetzt bin ich ja na ja. Etwas schwerer und äh, wir mussten tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen aufpassen, mit dem Kanu nicht äh, auf den Steinen so aufzusetzen. Na, so flach ist das Wasser teilweise da. Also das war schon echt ein krasser Unterschied.
0: Ja, an diesem Tag ist es wirklich ein reißender Fluss, der über die Ufer tritt. Das haben wir alle so noch nie gesehen, das Wasser, das so richtig an den Brücken leckt.
3: Überraschend muss ich sagen. Also man hat vorher irgendwie den Nachrichten mitbekommen, dass im Kreis ein bisschen was ist. Ja, und dann war es plötzlich auch hier so.
4: Extrem krass. Also ich glaube, ich wohne seit 33 Jahren hier so, was habe ich auch noch nicht gesehen. Naja, mal abwarten, hoffen mal das Beste. Das
0: Radio-Wuppertal-Team fragt nach bei der Stadt, beim Wupperverband, der auch für die Talsperren zuständig ist. Aber die sind noch ganz entspannt und geben Entwarnung. Kein Grund zur Beunruhigung. Und so gibt das Radio Wuppertal Nachmittagsmoderator Michael Brockert auch noch in seiner Sendung bekannt.
4: Gleich 10 vor 6 hier ist Radio Wuppertal. Ja, insgesamt ist die Regensituation in Wuppertal immer noch relativ entspannt. Die Feuerwehr hatte wenig Wassereinsätze bis jetzt.
0: Aber viele haben da schon so ein anderes Gefühl. Also so ein Hochwasser in der Wupper, das haben wir noch nicht gesehen. Am Nachmittag gehe ich selber dann noch im Regen raus. Ich habe schon frei und möchte kurz was einkaufen gehen. Ich gehe über eine Brücke und ich mache noch so ein Video für Instagram. Man hört, das Wasser rauscht, schon krass. Es fließt unglaublich schnell, reißt mhm. viel Dreck mit sich, steht irre hoch. Ich habe es echt noch nicht so gesehen.
1: Ja, ich fahre an dem Abend dann noch zum Sport bis nach Hattingen. Ich trainiere da eine Jugendfußballmannschaft.
0: Mhm, wir haben noch überlegt, ob das sinnvoll ist bei dem Wetter. Ja, Aber, ja. ja
1: kamen auch Fragen. Ne? Findet das heute statt? Niemand wollte dann irgendwie eine Stunde vorher absagen mhm. oder so. Deswegen bin ich dann eben auch hin. Also da dachten wir noch, so schlimm wird's schon nicht.
0: Was wir an dem Abend noch nicht wissen, der Talsperrenmeister in Bayenburg sieht schon gegen 18 Uhr, dass die Hochwassergefahr steigt. Er schlägt Alarm und setzt sich mit dem Wupperverband in Verbindung. Das geht aus einem ersten Protokoll des Wuppertaler Krisenstabs hervor. Trotzdem erklärt der Wupperverband noch eine Stunde später, dass man nicht damit rechnet, dass die Wupper eine kritische Pegelmarke erreiche. Und das ist eine gefährliche Fehleinschätzung. Denn plötzlich ist das alles gar nicht mehr so harmlos.
4: Teil 2. Die Lage wird kritisch.
0: Es ist grau draußen, dämmerig. Es regnet. Ich sitze zu Hause auf der Couch. Die Stimmung ist müde. Ich will ins Bett. Aber um halb 9 Uhr abends kriege ich einen Anruf von Radio Wuppertal Chefredakteur Georg Rose. Er fragt mich, ob ich schnell in die Redaktion kommen kann, um eine Sondersendung zu moderieren. Der Krisenstab der Stadt sitzt zusammen. Das Hochwasser ist doch nicht so harmlos wie zuerst gedacht. Deswegen planen wir bei Radio Wuppertal so ein, zwei Stunden on air zu bleiben, bis der Regen aufhört. Eine Sondersendung. Ich gehe sofort los. Wir wohnen relativ nah an der Arbeit. Zehn Minuten später bin ich da. Die Redaktion ist ganz leer. Um halb acht abends läuft normalerweise die letzte Nachrichtenshow bei uns. Also danach ist niemand mehr da. Was dann bei uns im Radio läuft, ist ein sogenanntes Mantelprogramm vom NRW-Lokalfunkverbund. Ein Moderator, eine Moderatorin sitzt in Oberhausen, moderiert für alle Lokalsender in ganz NRW. Im Notfall können wir hier in Wuppertal das Programm aber wieder übernehmen. Und so ein Notfall ist jetzt. Ich fahre die Sendekomputer hoch und Ehrlich gesagt, ich habe keine Zeit, mir jetzt einen Überblick über die Lage in der Stadt zu verschaffen. Zum Glück kann ich als erstes mit Florian Pustlaug telefonieren. Der ist den ganzen Tag über als Nachrichtenredakteur bei uns im Einsatz. Jetzt arbeitet er noch von zu Hause aus und telefoniert mit Feuerwehr, Krisenstab und Polizei, versucht die Lage in der Stadt im Blick zu behalten. Hier ist so ein erster Ausschnitt aus den ersten Minuten on Air. Jetzt hat sich die Lage also verschlimmert und Florian Pustlaug, unser Reporter, hat den Überblick. Florian, wie ist die Lage aktuell in der Stadt?
5: Hi, also es regnet nicht mehr, aber der Wupperpegel steigt noch. Also der Krisenstab rechnet damit, dass gegen 22 Uhr der höchste Pegelstand erreicht wird. Und mittlerweile ist die Wupper ja schon stellenweise auf Straßenniveau und überflutet zum Beispiel Stellen in der Barmer Innenstadt.
0: Jetzt? Einige Wochen später. Ich spreche mit Florian über diese Nacht. Das Gespräch haben wir extra hier für den Podcast aufgezeichnet. Hi Florian. Hallo. Hi. Jens und ich haben den Morgen über moderiert. Da war alles noch recht ruhig. Du warst aber länger in der Redaktion. Was würdest du sagen, wie hat sich dann die Stimmung den Tag über verändert in der Redaktion? Nervös, gelassen?
2: Also in der Redaktion waren wir eigentlich alle gelassen bis zum, bis zum späten Abend noch. Es hieß ja, als es irgendwann sehr stark angefangen hat zu regnen, dass es in Düsseldorf Überflutungen gab, in Hagen, in, im Kreis Mettmann glaube ich auch. Aber Wuppertal, da war irgendwie alles ruhig. Also wir haben auch schon am Morgen in den Nachrichten mal nachgefragt, äh, beim Wupperverband, wie es denn aussieht. Und da waren die auch noch total entspannt. Und das hat sich dann erst so am, am Abend so entwickelt, dass es dann sich zugespitzt mhm. hat. Und wir dann natürlich auch wieder arbeiten mussten und in die Reaktion zurück mussten.
0: Ne? Ja, aber man hat ja auch selbst so gesehen, wenn man die Wupper so ein bisschen beobachtet hat, die wurde ja immer voller, das Wasser ist da lang gerauscht. Das hat man ja noch nicht gesehen. Also es wurde immer heftiger, ne?
2: Ja, ich glaube, als ich, ich hatte auch irgendwann so gegen Mittag regulär Schluss <lacht> vor der Nachtschicht dann und da sah die Wupper voll aus, aber nicht nicht wirklich besorgniserregend. Das hat sich dann aber, ich habe dann Bilder bekommen gegen 17, 18 Uhr und dachte so, das kann nicht sein, ich war doch gerade eben noch da. Das ist dann schlagartig mehr geworden und da war die Wupper dann wirklich irgendwann so voll, dass man sich dachte, oh je, die läuft jetzt hier gleich über die über die Brücken und so weiter.
0: Und Warst du dann überrascht, als dann am Ende doch, doch noch die Warnung kam?
2: Ja, ehrlich gesagt schon, weil es ja so lange hieß, nee, wir müssen uns keine Sorgen machen und ähm, hier gibt es diese Probleme nicht, die es im Umland äh, gibt. Und dass die Warnung dann kam, so kurzfristig und dann auch so kurzfristig so deutlich wurde, das hat mich dann persönlich schon überrascht.
0: Es ja, war dann gegen 21 Uhr, als wir auch die Sondersendung gestartet haben. Du hast dich ja, ja auch danach noch viel mit den Folgen des Hochwassers beschäftigt, auch als äh, Nachrichtenredakteur. Was würdest du denn aus deiner heutigen Sicht sagen, war das wirklich nicht abzusehen, dass die Talsperren überlaufen?
2: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Sichten auf die, auf die Geschehnisse. Einerseits würde ich sagen, na klar, das hätte man verhindern können. Und es war auch abzusehen, dass, diese, dass, dass die Wuppertalsperre überläuft, wenn es besonders viel regnet. Aber man muss auch sagen, die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, Ähnliche Pegelstände und ähnliche Wettervorhersagen haben nie für größere Probleme gesorgt. Von daher war das schon ja, auch durchaus negativ überraschend, dass es dann so schlimm geworden ist. Und das ist jetzt natürlich auch eine, eine Sache von Ermittlungen, Staatsanwaltschaft, Gerichte, die das jetzt alles prüfen müssen, die Geschehnisse. Die müssen dann schauen, wie ist das Ganze abgelaufen. Schon seit Beginn der Woche gab es diese Vorwarnungen, wurden die ernst genommen, wurde da irgendwas ignoriert. Also das ist noch lange nicht vorbei und und das müssen jetzt noch, äh, ja, muss noch geklärt werden.
0: Ja, danke Florian schon mal. Gerne. Und über das Nachspiel, auch das mögliche juristische Nachspiel, sprechen wir auch später noch hier im Podcast. Denn es gibt Leute, die klagen wollen, aber zum größeren Verständnis müssen wir jetzt erstmal weiter erzählen wie die Hochwassernacht weiter verläuft. Also zurück am Abend, die Sendung startet. Reporterin Laura Mertens ist in der Stadt unterwegs und sie spricht mit PassantInnen. Alle sind überrascht davon, wie hoch die Wupper steht.
6: Ja, jetzt wohnen wir da, gegenüber. Da sind wir jetzt gerade in unserem Kellergang. Der steht
4: unter Wasser. Der steht unter Wasser. Oh, ja. ja. Und jetzt wollten wir mal so gucken. So habe ich die Wupper noch nie gesehen. Wir steht wohnen wahnsinnig. da oben um auf der fünften Etage. Können aber durch die Bäume jetzt die Wupper. Wollten wir jetzt mal eben gucken. Wie, Ach, du äh, meine Güte. Hören Sie mal, das ist ja Wahnsinn.
0: Das hört ihr auch im Radio. Und dann telefoniere ich mit dem Krisenstab der Stadt, mit dem Wupperverband, mit Polizei und Feuerwehr.
5: Aktuell haben wir ungefähr 300 äh, Einsatzstellen, die noch äh, offen sind, die noch bedient werden müssen. Ähm, der Pegel der Wupper ist äh, im Moment konstant, sehr hoch an einigen Stellen.
0: ReporterInnen von uns geben regelmäßige Updates über die Lage. Im Hintergrund ist wirklich das ganze Radio-Wuppertal-Team auf den Beinen. Die vereinbaren Telefonate für die Sendung on Air schreiben Moderationen, nehmen Anrufe und Nachrichten von besorgten HörerInnen an. Unser Postfach quillt über. Wir informieren euch zusätzlich über alle unsere Social-Media-Kanäle, starten einen Nachrichtenticker auf unserer Homepage. Die Lage bleibt angespannt und dann kommt eine besonders besorgniserregende Nachricht rein. Teil 3 – Die Flutwelle kommt gegen 22 Uhr kommt dann Jens auch zurück vom Sport. Also mein Freund, mit dem ich jeden Morgen die Morningshow bei Radio Wuppertal moderiere. Du brauchst auch für den Rückweg vom Sport zurück zur Redaktion deutlich länger als sonst. Ne? Ja,
1: also erstmal bin ich patschnass vom Regen. Also ich stehe am Sportplatz und gucke dann auf mein Handy und wir haben so eine Notfall-WhatsApp-Gruppe, wo wir halt immer schreiben, wenn es einen Notfall gibt. Und da ist gerade totales Chaos. Ne? Also die ganzen Absprachen im Hintergrund, mhm. welcher Reporter, welche Reporterin ist wann, ist wo, ne, wer ist erreichbar, wann on air, welche <lacht> Gesprächspartnerinnen haben gerade Zeit für ein Interview, wo tritt die Wupper über die Ufer. Also da macht sie die ganze Zeit wirklich nur Pling, 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 ja, Pling. Ich packe meine Sportsachen schnell zusammen, fahre sofort los, um dich in der Redaktion zu unterstützen. Mhm. Der Weg zurück dauert länger, weil da auch schon Bäume auf der Straße liegen und Straßen teilweise schon überschwemmt sind.
0: Mm. Und da ist uns auch schon klar, dass diese Sondersendung auf jeden Fall noch länger dauert. Mm. Denn dann kommt eben diese eine erschreckende Nachricht rein. Ich habe den Wuppertaler Krisenstabsleiter am Telefon. Johannes Slavich heißt er. Das Interview ist live on air und er sagt.
3: Wir haben gerade vom Wupperverband erfahren, dass die Wuppertalsperre in Kürze wohl überlaufen wird und dass dann eine größere Wassermenge durch die Wupper sich nach Wuppertal bewegen wird.
0: Und dann spreche ich noch mit Ulrich Zander von der Feuerwehr über die mögliche Flutwelle. Über die Wupper. Das ist unvorstellbar. Und die könnte in zwei bis drei Stunden eintreffen.
5: Ja, eine genaue Vorstellung hat da noch keiner wirklich von, aber es ist schon so, dass der Wupperverband da von einer Welle spricht. Also das heißt, auf das Wasser, was jetzt schon in der Wupper drin ist, wird dann noch mal einen äh, deutlichen Peak, einen deutlichen Anstieg geben, der äh, wie eine Bugwelle sich äh, praktisch äh, von Beinburg beginnend dann äh, durchs Tal äh, schiebt. Und äh, wir werten gerade äh, die Bereiche aus, die dann definitiv äh, wahrscheinlich äh, überflutet werden, äh, um dann in den Bereichen äh, eben speziell auch gezielter auf die Anwohnerinnen und Anwohner zugehen zu können.
1: Und da merke ich so richtig, ey, wow, was ist hier los? Das ja. ist so krass. Also da müssen wir natürlich weiter senden, weiter die Infos rausgeben.
0: Mhm. Wer sein Auto in der Nähe der Wupper abgestellt hat, der soll es dann noch schnell woanders parken, mhm. heißt es. Am besten solle man auch gar nicht mehr durch das Tal fahren. Das ist ja auch so ein bisschen die besondere Lage von Wuppertal. Es ist sehr bergig hier. Und unten durch das Tal führt eben die B7, die große Bundesstraße. Mhm. Hier fließt auch die Wupper direkt entlang. Busse kommen dann schon teilweise nicht mehr durch. Es fahren kaum noch Bahnen. In ersten Stadtteilen fällt der Strom aus. Ein Hörer schickt uns eine WhatsApp-Nachricht aus Bayernburg.
5: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich habe euch nur eine Frage ihr habt ja eine super Berichterstattung. Jetzt habe ich aber auch nur mal eine Frage, weil über Bayernburg wird leider kaum was gebracht. Ich wohne hier in Bayernburg. Ähm, uns würde mal interessieren, weil nicht alle haben, das, haben die Häuser natürlich verlassen. Die Feuerwehr ist hier auch nicht mehr vor Ort, also nicht mehr irgendwo sichtbar. Und jetzt habe ich mal interessiert, wie es überhaupt weitergeht. Ob, ähm, ob ihr vielleicht mal Infos kriegt, äh, wie die Leute bewohnen sich in Bayenburg, also alt die gerade unten am Staumauer, weil wir sind schon komplett fast einen Meter unter Wasser. Die teilweise die Häuser, wie wir uns verhalten sollen, was wir zu erwarten haben. Das würde uns mal interessieren, ob uns da irgendwelche Aussagen gemacht werden können oder... oder. Das wäre super lieb. Dankeschön.
0: Ja, dazu kriegen wir unglaublich viele Nachrichten von Leuten, die uns zuhören.
4: Hallo Radio Wuppertal. Ja, man kann vom Sonnenmoner Kreuz aus nicht mehr durch die Kohlfurt fahren. Die Polizei hat das abgesperrt. Man kann dann nur rauf Richtung Kiesbechtunnel, Burgholztunnel fahren.
0: Hallo, liebes Radio Wuppertal-Team. Ich bin gerade auf der A46 gewesen und auf Höhe Ausfahrt Kronenberg. Äh, geht auch nichts mehr da scheint die autobahn auch gesperrt zu sein man wird umgeleitet und muss kronenberg rausfahren und das ganze umgehen da ist ganz viel äh, geröll auf der straße steine oder irgendwie sowas. ich konnte es nicht ganz genau sehen da geht auf jeden fall auch nicht mehr viel also daran sieht man, unglaublich viele Leute hören zu, brauchen die Infos mhm. und wir sitzen irgendwie alle zusammen in dieser Hochwassernacht.
1: Ich übernehme dann ab 12 Uhr ab Mitternacht die Moderation. Mhm.
0: Da habe ich dann ja auch schon drei Stunden gesendet, mhm. unter Hochspannung wirklich. Also man ist ja wie so im Film. Und dann danach arbeite ich dir off-air weiter zu, wie alle anderen aus dem Team auch. Also das ganze Team von Radio Wuppertal bleibt weiter mit uns wach und berichtet. Und
1: Erst dann, es ist mittlerweile nach Mitternacht, kommt eine wichtige Warnung der Feuerwehr rein. Und da sind wir als offizielles Warnradio auch verpflichtet, diese Meldung mehrmals in der Stunde durchzugeben. Viermal in der Stunde, das ist die Vorgabe. Und dann müssen wir das, was da in der Warnmeldung der Feuerwehr steht, genau so vorlesen. Diese Warnmeldung habe ich um 0.26 Uhr bekommen. Und so hat sich das in der Nacht angehört. Achtung, es folgt eine amtliche Gefahrendurchsage. Gewarnt wird vor Hochwasser und Überflutung. Im Bereich der Wupper entlang der Talsohle besteht durch den weiteren Pegelanstieg der Wupper die akute Gefahr der Überflutung.
0: Ich arbeite zur gleichen Zeit in der Redaktion und höre draußen schon die Warnsirenen. Ich filme das und poste das bei Instagram und dann fährt die Polizei mit Lautsprecherwagen durch die Stadt. Und da hört man den Aufruf auch, schalten Sie Radio Wuppertal ein. Und das machen immer mehr Leute, die teilweise auch wach geworden sind durch die Sirenen.
1: Wir sagen durch, alle, die im Erdgeschoss wohnen, sollen nicht in ihren Wohnungen bleiben, sondern einen Stockwerk höher gehen zu Nachbarn, Nachbarinnen. Also so groß ist da die Sorge, dass das Wasser kommt.
0: Das machen auch viele. Also ich habe die Nachrichten im Blick, die reinkommen, zum Beispiel bei WhatsApp. Und viele sagen, dass sie in der Wohnung oben drüber einfach mal geklingelt mhm. haben, dass sie zusammen jetzt vorm Radio sitzen und mit uns auf die Flutwelle warten.
1: On Air berichten wir weiter. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, kommt kaum noch hinterher und sagt, Sagt, es bringt jetzt nichts mehr, Keller leer zu pumpen, denn wir wissen nicht, wohin mit dem Wasser. Es fließt sofort wieder zurück. Wir müssen abwarten. Immerhin hat es aufgehört zu regnen und trotzdem ist die Situation angespannt. Wie überraschend das Wasser kommt, das merkt man auch an den Gesprächen mit HörerInnen. Kaum jemand hat sich ja, darauf vorbereitet. Zum Beispiel telefoniere ich gegen zwei Uhr nachts mit Michael Schlüter von Schlüter in Barmen. Sie haben Ihre Tiere alle in Sicherheit gebracht, zum Glück. Wir ja, sind
5: alle in der ersten Etage. In Hamster haben auch ihr Seepferdchen gemacht schon vorher.
1: Aber tatsächlich, jetzt mal, wie sieht es denn im Geschäft gerade aus? Ich
5: bin irgendwie auf einer kleinen trockenen Insel. Rechts von mir äh, ist also äh, ein Nagelstudio. Die hier sind also schon Landunter. Ebenso äh, dann dieser äh, döner Der hat also auch ist, äh, Keller voll Wasser.
1: Zwischen 2 und 3 Uhr soll die Flutwelle eintreffen. Das hat uns der Wuppertaler Krisenstab vorher so ungefähr prognostiziert. Und dann um 3 Uhr warten wir immer noch.
0: Um die Zeit fällt auch unser Internetradio aus. Das sind die ersten Hochwasserschäden an unserem Sender. Radio Wuppertal Nachmittagsmoderator Michael Brockert ist zu Hause und streamt deswegen unser Programm mit seinem Handy in einer Live Story bei Instagram. Also er filmt sein altes Radio ab. Das kann nämlich noch mit Batterien betrieben werden. Das geht nur ein paar Minuten gut, dann sperrt Instagram uns, weil zwischendurch Musik läuft. Der Stream bricht ab. Und jetzt kann man uns wirklich nur noch über UKW-Radios hören. Und dann läuft noch der Keller bei uns in der Redaktion voll Wasser. Ein Hausverwalter klingelt an der Tür der Redaktion. Ich mache auf und er sagt, wir müssen gleich den Strom abstellen. Das Wasser steht im Keller und es wird zu gefährlich. Für uns ist das der Supergau. Wir haben zwar noch ein Notstromaggregat, aber das hält nur so zweieinhalb Stunden höchstens.
1: Und dann wird's dunkel in der Redaktion. Also zack, alle Lichter aus. Ne? Wir erschrecken uns in dem Moment, weil es wirklich dunkel ist und wir nur noch das Licht hier von unseren Sendecomputern haben. Das Notstromaggregat geht an. Das reicht aber eben nur noch für den Strom hier im Studio, für die Sendecomputer. Und wir machen alles, was hier im Studio sonst noch an ist, was wir aber nicht brauchen, aus, um vielleicht noch irgendwie Strom zu sparen. Und wir senden weiter.
4: Teil 4. Entwarnung.
1: Es ist dunkel. Lichter, Uhren, Telefone, Internet. Ohne Strom funktioniert auch das nicht. Die einzige Lichtquelle im Studio sind die Sendecomputer und die Mikrofone leuchten rot. Das heißt, wir sind on Air. Man hört nur noch unsere Stimmen, Jasmin und mich. Mhm. Infos von unseren Reporterinnen, von der Feuerwehr, von der Polizei kriegen wir über unsere privaten Handys. Jetzt ist es kurz vor 4.30 Uhr und wir können eine erlösende Nachricht weitergeben.
0: Wir haben die aktuellen Infos von der Polizei und der Feuerwehr und es gibt eine leichte Entwarnung. Das lest ihr auch im Liveblog auf radiowuppertal.de. Das heißt, der Wupperpegel steigt aktuell nicht weiter und das heißt auch, diese Flutwelle, auf die wir eigentlich die ganze Nacht gewartet haben, die kommt nicht. Das ist eine Entwarnung jetzt für den Moment.
1: Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Wenn, wenn mal was nicht kommt, wo man eigentlich drauf wartet, ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und kurz darauf geht der Strom aus.
0: Gegen Viertel nach fünf morgens. Und da hört ihr im Radio nichts mehr. Auch Radio Wuppertal Chefredakteur Georg Rose bleibt die ganze Nacht wach. Und wir sprechen jetzt, einige Wochen danach mit ihm, hier für den Podcast. Denn seit dieser Hochwassernacht ist viel passiert. Hallo Georg.
6: Hallo. Hi.
0: Einmal noch zurück zur Nacht, also zu dem Punkt, als es plötzlich still wird. Wir haben ja die ganze Nacht durchgesendet und um Viertel nach fünf morgens können wir einfach nichts mehr machen. ne?
6: Ja, das war natürlich äh, auf der einen Seite schlimm, weil wir gerne die Menschen weiter informiert hätten. Glück im Unglück war, dass um diese Uhrzeit ja die größte Gefahr vorbei war. Das heißt, wir konnten die Menschen warnen und informieren in den Stunden, wo es wirklich heikel war, wo alle nicht wussten, was jetzt wirklich noch passieren wird in dieser Nacht. Und zum Glück war da der Höhepunkt der Krise überstanden. Deswegen war es am Ende nicht ganz so schlimm. Aber na klar war das super ärgerlich. Wir mhm. haben halt einen ähm Notstromaggregat, das nicht so lange reicht.
0: Das hätten wir ja, also es war ja auch so ein bisschen Glück am Ende, dass die Entwarnung kam und dann erst der Strom ausging. Also dieses Notstromaggregat, du hast es gerade schon angesprochen, das reicht nur zwei Stunden. Und warum ist das so? Das, also zwei Stunden ist ja extrem wenig.
6: Naja, das ist halt ein kleines Akkugerät, Große Sender haben normalerweise große Notstromgeneratoren, die dann mit Diesel betrieben werden und äh, damit kann man dann auch 24 Stunden weitersenden, selbst wenn rundherum der Strom nicht mehr da ist. Das ist eine Kostenfrage. Wir haben einen Experten gefragt von einer Fachfirma, die hat erstmal so über den dicken Daumen gesagt, ihr müsst 250.000 Euro investieren, damit ähm, euer Notstrom auch im Ernstfall wenigstens einen Tag lang reicht, um äh, in solchen Situationen weiter senden zu können, was ja sehr, sehr wichtig ist. Denn wir haben ja gemerkt, dass die Menschen geradezu reflexartig unser Programm eingeschaltet mhm. haben. Und äh, das ist ja auch richtig so. Es sind ja die Warnsirenen angegangen und die sagen ja auch Radio einschalten. Und äh, die Lautsprecherwagen, die durch die Stadt gefahren sind, die gesagt haben, schaltet Radio mhm. Wuppertal ein. Und ähm, wir müssen jetzt schauen, äh, wie gehen wir damit weiter um. Es gibt äh, bis Ende September ein Gutachten, das unsere Betriebsgesellschaft in Auftrag gegeben hat, ähm, um einmal genau an unserem Beispiel zu klären, was muss an Technik denn installiert werden, was wird benötigt und was kostet das im Detail und ähm, ob das dann diese 250.000 sind oder ein paar mehr oder weniger, auf jeden Fall irgendwo in dieser Kategorie wird es liegen. Das wird natürlich auch ein Ergebnis sein, das anderen Lokalradios zur Verfügung gestellt wird, um äh, auch bei denen zu schauen, was kann man tun. Aber letztendlich können wir alleine als Radio Wuppertal diese Investition nicht stemmen. Wir gehören mm -hmm. in NRW zu den äh, Sendern, denen es wirtschaftlich am besten geht. Also von daher alles gut, aber das ist einfach ein Riesen, eine Riesensumme.
1: Jetzt ist es ja so, dass Forschende auch warnen, dass so Extremwetterereignisse in Zukunft auch viel öfter vorkommen könnten. Es liegt am Klimawandel. Man hat jetzt gesehen, wie wichtig Radio einfach ist in so einer Situation, um die Leute schnell zu informieren. Aber was machen wir beim nächsten Starkregen, beim nächsten Hochwasser? Also wir können ja nicht immer hoffen, dass dann rechtzeitig die Entwarnung kommt, bevor unser Strom ganz weg ist. Ne? Nee, das Glück werden wir bestimmt nicht immer haben. Deshalb
6: geht es mir jetzt darum, eine bundesweite Diskussion in Gang zu bringen, wo einfach geklärt werden muss, wie soll der Warnmix in solchen Situationen künftig aussehen? Mhm. Es ist ja die Rede von äh, einem SMS-Warnsystem, wo jeder dann in seiner Funkzelle aufs Mobiltelefon eine Warnung kriegt. Äh, es ist die Rede davon, mehr Sirenen wieder zu installieren. Das ist auch alles richtig. Das sind ja die Erstwarnimpulse sozusagen. Aber diese Warnungen heißen dann ja Radio einschalten. Und deswegen brauchen wir jetzt einen bundesweiten Katastrophenschutzplan, in dem das Radio und ganz vor allen Dingen das Lokalradio eine zentrale Rolle einnehmen muss. Und das heißt für mich, dass aus Katastrophenschutzmitteln eine zumindest große Förderung kommen muss, damit alle Lokalradios mit einem potenten Notstromgenerator ausgestattet werden können.
0: Mhm. Jetzt hattest du in der Pressemitteilung auch geschrieben, dass jeder Haushalt ein Radio, ein batteriebetriebenes Radio zu Hause haben sollte. Da habe ich an mich selbst gedacht, ich höre meistens über die Radio Wuppertal App Radio, halt übers Handy. Das hat ja auch längst nicht mehr jeder. Das wirkt eigentlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
6: Ja, einerseits ja, ähm ich höre zu Hause privat auch äh, über Internet fast überall im Haus. Ich glaube, es gibt schon in ganz, 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 ganz vielen Haushalten noch Millionen von UKW-Geräten, die auch einen Batterieslot haben. Wahrscheinlich sind viele aber auch schon in irgendwelchen Kisten im Keller verschwunden. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt auch nach dieser Flutnacht äh, zu Hause mal geguckt und habe festgestellt, mein äh, Radiowecker im Schlafzimmer, da kann ich Batterien reinmachen und ähm, habe mir jetzt auch Frische gekauft und daneben gelegt, damit ich das Ding dann betreiben kann. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen, damit das klar wird in der Bevölkerung, brauchen wir eine groß angelegte Marketingkampagne bundesweit, in der auf Plakaten, in Fernsehspots, in Radiospots einfach allen nochmal gemacht wird, Radio ist, wenn der Strom ausfällt, die einzige Chance, noch Informationen zu bekommen. Handy funktioniert nicht mehr, Internet funktioniert nicht mehr, Fernsehprogramm funktioniert nicht mehr. Es gibt dann nur noch Radio. Hm. Und ähm, deswegen braucht eben jeder so ein Radiogerät, das auch mit Batterien betrieben werden muss. Und damit das überall in die Köpfe reinkommt, weil es einfach im Ernstfall Leben retten kann, weil vielleicht auch im Ahrtal Menschen nicht ertrunken wär, wären, wenn dort Radio gehört worden wäre, und wenn es da Lokalradio gäbe, was äh, nicht der Fall ist. Ähm, deswegen brauchen wir diese Kampagne und ähm, deswegen brauchen wir diese Öffentlichkeitsarbeit, äh, die einfach passieren muss.
0: Ja und bevor man merkt, wie wichtig das ist, bevor man in so einer Situation steckt, darum kümmern wir uns jetzt nach dem Hochwasser. Vielen Dank Georg. Gerne. Die Stadt Wuppertal hat auch schon entschieden, dass sie mehr Sirenen aufbauen will. Das ist auch eine Konsequenz aus der Hochwassernacht. Denn nicht überall hat man die Warnsirenen gehört. Also zum Beispiel im stark betroffenen Beinburg.
1: Ja, da hat, und das ist wirklich Wahnsinn, Bruder Dirk im Kloster die Sturmglocke geläutet. Also das muss man sich überhaupt mal vorstellen, wie wie mittelalterlich das ist.
0: Er hat dann am nächsten Tag auch Leute aufgenommen im Kloster. Leute, die wegen des Hochwassers nicht zurück in ihre Häuser konnten. Hm. Auf diesen Morgen danach gucken wir jetzt, denn die Nacht ist zwar vorbei, aber die Arbeit fängt jetzt erst richtig an.
4: Teil 5.
0: Der Tag danach. Unser Chef spricht am Morgen mit den Wuppertaler Stadtwerken. Gibt es eine Möglichkeit, uns wieder Strom zu geben? Die Berichterstattung in dieser Situation ist immer noch extrem wichtig und es geht. Die WSW machen den Strom für uns wieder an und gegen 11.30 Uhr geht Radio Wuppertal-Moderator Michael Brockort on Air.
4: So Leute, gute Nachricht, wir haben wieder Strom. Radio Wuppertal 107.4 am Vormittag. Wir informieren euch aktuell über das Wuppa-Hochwasser. Ich bin Michael Brockort. schönen guten Tag.
0: Normalerweise moderiert er ab 14 Uhr den Nachmittag. Wegen der besonderen Situation ist er früher on air. Wir kriegen noch unglaublich viele Nachrichten und Fragen von Hörer*innen. Die Arbeit der Feuerwehr geht weiter. Es gibt noch Hunderte unbearbeitete Einsätze. Der Wupperpegel ist weiter auf einem historischen Höchststand. 3,80 Meter werden an der Schwebebahnstation Kluse gemessen. Die Feuerwehr bekommt Unterstützung aus Recklinghausen und vom THW. Bei uns in der Redaktion sind weitere KollegInnen aus dem Radio Wuppertal-Team außerplanmäßig im Einsatz, springen ein, gehen raus und gucken sich die Schäden an.
1: Ja, Wir sind da schon zu Hause, versuchen zu schlafen, mhm. aber ja, da geht auch das Adrenalin irgendwie mit mhm. einem durch. Also mit Schlafen war dann auch nicht viel, auch wenn wir seit ja 30 Stunden wach sind.
0: Wir verfolgen auch weiter, was bei uns im Radio passiert. Die KollegInnen sprechen mit dem THW, der Feuerwehr, Betroffenen und Freiwilligen. Die Lage ist noch unübersichtlich. Sämtliche Straßen sind gesperrt. Züge fahren morgens nicht. Es gibt in vielen Stadtteilen Stromausfälle. Viele Firmen stellen ihren Betrieb ein. Geschäfte öffnen nicht. Glück im Unglück. In ganz Wuppertal gibt es nur eine verletzte Person, die wurde durch einen Stromschlag verletzt.
1: Ja, und das ist genau das, wovor wir die ganze Nacht gewarnt hatten. Geht nicht in den Keller, wenn da Wasser steht, es droht die Gefahr von lebensgefährlichen Stromschlägen und die meisten halten sich ja daran, also unsere Warnungen kommen da an in dieser Nacht und es bleibt bis auf diese eine Ausnahme bei Sachschäden.
0: Wir sprechen jetzt hier für unseren Podcast mit Moderator Michael Brockort. Hallo Michael. Hallo. Was hast du denn gesehen, so morgens nach dieser Nacht auf dem Weg zur Arbeit?
4: Es war ja immer noch sehr viel Wasser in der Wupper, auch am Morgen danach. Und auffällig war, dass alle Fotos gemacht haben. Also wirklich alle sind zur Wupper hingegangen haben gesagt, das gibt es ja überhaupt nicht, so viel Wasser in der Wupper. Mhm. Wahnsinn, alle haben Fotos gemacht. Ich habe mehrere, mit mehreren Menschen gesprochen, wie sie so den Nacht erlebt haben. Und viele haben auch gar nicht geschlafen. Viele haben auch gesagt, ich habe euch die ganze Nacht gehört, bis ihr dann irgendwann weg wart. Mhm. Also es war immer noch so eine aufgeregte, angespannte Stimmung in der ganzen Stadt.
1: Und du warst Du ja quasi auch ein bisschen aufgeregt, weil du wolltest eigentlich ins Radio, aber das ging dann noch nicht. Ne? Das Der ging ja dann erst
4: gegen Strom war noch nicht wieder ja. da, genau. Und deswegen bin ich noch mit dem Mikrofon durch die Stadt gelaufen, habe quasi vor Ort Interviews gemacht, habe mit Leuten gesprochen, wie sie die Nacht erlebt haben und wie es bei ihnen war. Und die waren auch eben, wie gesagt, alle ganz aufgeregt. Und einige hatten auch eben noch keinen Strom, haben mich dann gefragt, wisst ihr denn, wann wir wieder Strom haben? Mhm. Weil sie eben auch bei uns die ganze Nacht die Infos bekommen haben, haben sie natürlich gedacht, ich wüsste das.
1: Weißt du noch, wie der Moment war? Ist dann das Radio einfach wieder angegangen auf einmal und dann lief und dann wusste die, okay, jetzt können wir auch gleich wieder rein? oder?
4: So war das. Ja, der technische Leiter ist dann aber extra hier gewesen, weil er geguckt hat, fährt alles normal wieder hoch. Die Computer sind ja einfach ne, ja. Stecker raus und dann möglicherweise funktioniert es nicht. Genauso mit dem Mischpult. Also der hat alles gecheckt. Es hat dann nochmal so 20 Minuten gedauert, bevor wir wieder auf Sendung gehen konnten, damit wir sicher waren, dass wirklich alle Systeme wieder laufen. Hier Wir haben ja zwei Studios hier im B-Studio zum Beispiel. Da hakte noch irgendwas. Also das musste ja nochmal neu starten damit es dann eben funktioniert hat.
0: Mhm. Und wie war dann die Lage so insgesamt in der Stadt, als äh, du wieder on air gegangen bist?
4: Es war ja immer noch so, dass Feuerwehr, THW immer noch voll im Einsatz waren. Es gab immer noch viele überschwemmte Straßen, volle Keller und so weiter. Und es wurde langsam hell, also es war ja dann schon hell. und Dann haben die Leute halt gesehen, was ist denn bei uns kaputt gegangen in der Nacht, wo ist was überschwemmt worden? Also es war immer noch Ausnahmesituation.
0: Danke, Michael. Gerne. Ja, und was man sich schon direkt danach fragt, wie konnte das denn passieren? Wie konnte uns das Hochwasser so unvorbereitet treffen?
4: Teil 6 – Die Folgen
0: Ein Tag danach. Das Wasser ist schon deutlich gesunken. Die Erlebnisse sind gesackt. Die Fragen. Wie konnte das passieren? Hätte man das verhindern können? Diese Fragen beschäftigen uns nicht nur kurz danach, sondern noch wochenlang bis heute.
1: Wir zeichnen den Podcast gut sechs Wochen danach auf. Wir haben jetzt den 27. August. Unter anderem recherchiert unsere Reporterin Laura Mertens weiter zu dem Thema. Die habt ihr schon öfter gehört jetzt in diesem Podcast. Sie war auch in der Hochwassernacht als Reporterin in Barmen unterwegs. Hallo Laura. Hi. Es war ja tatsächlich das heftigste Hochwasser seit mehreren hundert Jahren in Wuppertaler. Also da hat wirklich niemand mit gerechnet, ne?
3: Ja, das stimmt. Das war einfach super krass. Und das hat natürlich auch viele überrascht. Und daran sieht man einfach auch, es wurde vorher nicht richtig gewarnt. Da haben einfach Informationen gefehlt. Es das heißt zwar klar, es hat Warnungen vom Deutschen Wetterdienst vorher gegeben. Aber so in der Form, wie das am Ende war, hat man das einfach nicht vorhersehen können. Das sagt zum Beispiel auch der WUPA-Verband.
1: Okay, aber damit können wir das jetzt nicht einfach abhaken. Also mhm. es hat noch mhm. ein Nachspiel, ne?
3: Ja, vor allem die Kohlfurt zum Beispiel, die war besonders schlimm betroffen in Wuppertal. Da sind viele Häuser und auch Keller voll Wasser gelaufen. Mhm. Und da hat sich jetzt auch eine Interessensgemeinschaft in der Kohlfurt gebildet mit 50 Betroffenen. Das wird auch immer mehr. Und die fordern Schadensersatz. Es gibt noch mehr Leute, die jetzt klagen wollen. Bisher ist das alles aber noch so ein bisschen in der Schwebe. Was auf jeden Fall vorliegt, ist eine Anzeige, eine richtige Strafanzeige gegen den Wupperverband.
1: Okay, was ist da der Vorwurf? Also was werfen die dem Wupperverband vor?
3: Ja, vor allem, dass sie die Überschwemmung herbeigeführt haben, also weil die Talsperren einfach viel zu voll waren. Mhm. Das ist tatsächlich auch ein Straftatbestand, das wusste ich jetzt auch nicht, herbeiführen einer Überschwemmung, das ist Paragraf 313 im Strafgesetzbuch. Mhm. Und der Punkt ist, die Talsperren waren von dem vielen Regen einfach schon per se sehr voll weil die letzten Sommer einfach so trocken waren. Da hat man eben viel Wasser zurückgehalten. Jetzt war dieses Jahr aber dann ungewöhnlich nass, mhm. ne? und weil man eigentlich jetzt damit nicht gerechnet hat. Ja, und dann kam der viele Regen noch on top dazu. Und obwohl es dann schon zwei Tage vor dem schlimmen Hochwasser dann äh, Wasser aus den Talsperren abgelassen wurde, hat das einfach nicht mehr gereicht, um diesen ganzen Regen aufzufangen. Und das ist im Endeffekt so der Kernpunkt der Anklage.
1: Mhm. Und was ist da jetzt der nächste Schritt?
3: Das ist tatsächlich noch nicht ganz klar, es steht noch die Entscheidung aus, ob jetzt offiziell die Ermittlungen aufgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft prüft das gerade.
0: Mhm. Was ja jetzt schon klar ist, ist, dass sich irgendwas ändern muss. Also falls so ein Hochwasser, ein Starkregen nochmal passiert. Ich meine, wir hatten ja auch 2018 erst den ja. letzten heftigen Starkregen, wo auch die City-Arkaden so mega voll gelaufen sind zum Beispiel. Jetzt das neue Hochwasser schon wieder, ne?
3: Ja, absolut. Also es wird sich auch was verändern. Die Stadt sagt zum Beispiel Bahnsysteme, Datenauswertungen, das alles soll verbessert werden und es soll auch mehr Sirenen geben. Also als erste Maßnahme will man vor allem in Beinburg und in der Coolfood, was ja die am meisten betroffenen Stadtteile hier in Wuppertal waren, möglichst schnell schon mal direkt eine aufstellen. Und der Wupperverband, der will auch etwas ändern. Zum Beispiel war eben ein Problem bei dem Hochwasser, dass es Kommunikationsprobleme gab. Also, dass einfach die Informationen nicht richtig weitergegeben wurden. Und das muss dann natürlich auch besser laufen in Zukunft. Ja,
0: das stimmt. Die Feuerwehr war da auch irgendwann nicht mehr zu erreichen, zum Beispiel, ne?
3: Ja, war eine ganz neue Info diese Woche. Das ist jetzt erst rausgekommen. Das steht in einem neuen Bericht, dass ein Mitarbeiter des Wupperverbands versucht hat, eine Warnmeldung an die Feuerwehr rauszugeben. Ja, da war aber einfach besetzt. Ja, und dann wusste auch nicht so wirklich, wie wir es jetzt weitermachen soll, hat sich einfach ins Auto gesetzt und ist persönlich hingefahren.
1: Ja. Krass, ja. Dankeschön, Laura, für die Infos.
3: Gerne.
4: Teil 7 – Die Hilfe Ich sag mal, es holt mich immer wieder ein, auch abends, wenn sie im Bett liegen, ne, dann sehen sie ja doch schon irgendwo die Bilder. Sag mal, was ich nicht hören kann, ist im Moment das Rauschen ne, vom Wasser. Ne? Also dann haben sie die Bilder direkt vor den Augen.
0: Das ist Anna, über einen Monat nach dem schweren Hochwasser – Ihr Haus ist in Altbeinburg, direkt an der Wupper. In der Flutnacht hat das Wasser alles weggespült, nur ein paar Gartenmöbel. Das ist alles, was sie retten konnte. Das Haus steht leer und Anna wohnt bei einer Freundin.
1: Ja, Wir haben Fotos gesehen, unsere Reporterin hat sie besucht. Es sieht aus wie im Rohbau, also Tapeten, Böden, Küche, alles raus.
0: Ja, und man muss sich vorstellen, in ihrem Garten stand das Hochwasser, also es ging ihr bis zum Oberschenkel. Anna will aber zurück in ihr Haus, auch wenn sie sich Sorgen vor einem neuen Hochwasser macht. Weil es ist einfach ihr Zuhause. Oh. Sie hat erste Soforthilfen bekommen, knapp 5000 Euro. Das deckt die Selbstbeteiligung für ihre Versicherung. Sie glaubt aber, dass sie noch knapp 50.000 Euro investieren muss. Das ist ein Beispiel von vielen. Besonders Beinburg und die Kohlfurt sind nach dem Hochwasser in Wuppertal stark betroffen. Da sind ganze Existenzen weggespült worden. Das Materielle ist das eine, aber was im Kopf bleibt, wie bei Anna, das ist noch ein ganz anderer Punkt. Und so ist das zum Beispiel auch bei Familie Eich aus der Kohlfurt. Reporterin Laura hat die Familie Wochen nach dem Hochwasser besucht.
5: Ich habe den Ferien auf dem Arm gehalten, wir sind dann erst schon mal vorgelaufen und meine Frau, die blieb noch zurück, weil die später kommen sollte. Und da hatte ich halt mein Kind auf dem Arm, der hat dann bitterlich geweint und ähm, hatte den Glauben, die Mama ertrinkt. Weil er der Meinung war, das Wasser würde auch bei uns ins Obergeschoss steigen. Furchtbar. Ganz furchtbar. Also es sind immer noch so Dinge, die mich immer noch so, auch jetzt nach drei Wochen immer noch einholen. Weil, ja, ich kann es ihm immer noch nicht erklären. Er spricht auch immer noch nicht darüber. Also ist bei ihm gar kein Thema. Er möchte auch nicht darüber sprechen. Alles okay, aber
0: ja. Ja, auch sowas vergisst man wahrscheinlich nie.
1: Es gibt aber auch viel Solidarität. Nicht nur hier in Wuppertal, in ganz Deutschland und darüber hinaus. Allein in NRW wird so viel gespendet wie noch nie nach einer Umweltkatastrophe. Auch Bund und Land stellen Hilfsgelder bereit. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem wir jetzt den Podcast aufzeichnen, stockt die Auszahlung. Es ist noch nicht klar, wie genau die Gelder verteilt werden.
0: Und es geht ja nicht nur um Geld, auch Hilfe vor Ort. Ja. Leute, die direkt nach dem Hochwasser einfach hingefahren sind zu den Betroffenen, eine Schippe mitgebracht haben, einen Besen und sich an die Arbeit gemacht und das geht bis heute so weiter. Es gibt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat, die Hilfen weiter organisiert. Also bei sowas kann man schon sagen, hält Wuppertal auch einfach zusammen.
5: Wir bauen jetzt unsere Häuser wieder auf, die es können. Wir versuchen es alle irgendwie möglich zu machen. Aber man hat ja jetzt die Angst, dass es das wieder, das wieder passiert.
1: An dieser besonderen Podcast-Folge haben mitgewirkt
0: Michael Brockhort, Moderator
1: Laura Mertens, Reporterin
0: Florian Pustlauk, Redakteur.
1: Georg Rose, Chefredakteur. Und wir. Ich bin Jens Voss.
0: Und ich bin Jasmin Assauer. Jens und ich, wir haben diese Podcast-Folge getextet, produziert und geschnitten. Vielen Dank auch nochmal an alle, die wir hier gehört haben. Die ersten HelferInnen, Feuerwehr, THW, NachbarInnen. Wir danken allen, die in der Nacht mit uns wach geblieben sind. Vielen Dank auch an die Betroffenen, die uns in ihre Häuser und Wohnungen gelassen haben oh. nach dem schweren Hochwasser, die sich zum Teil jetzt noch an uns wenden, die aber auch spenden und helfen wollen und die, die das auch tun.
1: Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, wir haben viel mediale Aufmerksamkeit bekommen als Radiosender. Aber wir waren nicht der einzige Sender, der die ganze Nacht umfassend informiert hat, sondern auch andere Lokalstationen, Radio Erft, Radio RSG, Radio Hagen zum Beispiel und der WDR nicht. Und das ist auch eine medienpolitische Diskussion, die danach aufgekommen ist, dass ein gebührenfinanzierter Radiosender mit Informationspflicht nicht schafft, was wir als eher kleines Lokalradio geschafft haben. An diesem Beispiel von Radio Wuppertal zeigt sich die ganze Stärke von Lokalradio. Das ist ein Teil der Begründung der Jury, warum Radio Wuppertal mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet mhm. wird. Wir freuen uns als Team über den Preis. Auch wenn wir eigentlich nur unseren Job gemacht haben. Diese Nacht und was danach gekommen ist, das hat uns auch nochmal gezeigt, wie gut wir als Team zusammenarbeiten.
0: Wir sind weiter für euch da und ihr könnt uns auch weiter gerne Nachrichten schreiben. Hm. Zum Beispiel über den Link in den Show Notes Und wenn ihr kurz Zeit habt, dann bewertet diesen Podcast ja. hier gerne. Und wir hören uns im Radio wieder oder hier im Podcast. Ciao. Tschö. Das war der Wuppertal-Podcast. Spezial mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.